0: Всем привет! И сегодня у нас новая рубрика «Стартапы против науки». И меня зовут Натали Селен, я преподаватель Угэ по химии, и я работаю в научной деятельности.
1: Меня зовут Иван Квант, я преподаватель УГ по физике, и я работаю над своим стартапом. Натали, давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла в науку, как ты пришла в свою лабораторию и с чего вообще все началось?
0: Все началось с 11 класса, когда я понимала, что школьную программу я уже знаю на достаточно хорошем уровне, и мне хотелось двигаться дальше. Я понимала, что дальше, после школы, я собираюсь идти в науку, в какую-нибудь такую деятельность. Вот. И мне хотелось уже попробовать, я прям жажду. И я пошла в лабораторию SCAMT, международно находящуюся в университете ИТМО, и там договорилась с директором, что буду делать научную работу для всероссийской конференции, для заключительного этапа. И в итоге, после долгих разговоров мне разрешили, я рассказала про то, что у меня уже был опыт в хим-центре с лабораторными работами. Там, где как раз-таки олимпиадный хим-центр, я в нем занималась, мы там решали олимпиадки, и у нас были лабораторные комнаты, где можно было прям похимичить, посинтезировать и, в принципе, поделать разные опыты, вот. И в итоге мне разрешили на протяжении трех месяцев. Я подряд прям делала вот эту научную работу, синтезировала, ничего не получалось, опять синтезировала. В итоге наночтицы то получались нормального размера, то слишком маленького, то там они были токсичными, слишком для живых клеток. И вообще вот моя деятельность — это были наночастицы оксидогафния для применения в дальнейшем в тераностике, то есть для лечения и также диагностики онкологии воедино. Вот. И для этого наночтицы должны быть маленькими, чтобы они прям проходили вот эти онкологические клетки. И я тестировала, тестировала, в итоге все получилось <laughs> по окончании трех месяцев. Это были долгие бессонные ночи, я каждый день занималась и иногда пропускала школу. <laughs> Моя учительница по химии была только за, потому что она тоже горела этой идеей, чтобы я сделала и взяла какое-то место на всероссийской конференции. Вот, И она поддерживала меня, иногда прикрывала. Но мне было это безумно интересно и, конечно же, интереснее, чем многие школьные уроки. И в итоге я написала научную статью, такую мини, тоже был прикольный опыт, вот. и поехала на вот эту всероссийскую конференцию. причем там... Было страшно действительно эти все три дня, потому что нужно было рассказывать это все профессорам, отвечать на их вопросы, аргументировать свою позицию, почему именно эту тематику я выбрала, чем она вообще полезна для человечества и так далее, как я это все проводила. И пока я вот отбивалась от них, я все больше и больше понимала, что это то дело, которым я действительно горю и хочу заниматься. По этой жизни. И когда закончились эти три дня, то я осознала, что вроде бы как, а даже если ничего не получу на этой всей российской конференции, то все равно это был классный опыт, действительно. И я поняла, что это дело, которым я хочу заниматься, в принципе, по жизни. Ну, потому что лечить онкологию ⁇ это очень важно, и в России это развивается очень плохо, и те препараты, которые сейчас есть на рынке, они лечат онкологию, но при этом губят все остальные живые клетки. Сердце можно посадить так легко. И вроде бы ты вылечил онкологию, но ты посадил себе остальное здоровье. Вот. И эта проблема, в принципе, меня очень волнует. И поэтому я хочу заниматься дальнейшем в этом направлении. Иван Квант. Ну, так все и началось, да. Иван Квант, давай теперь о тебе немного. И как вообще ты пришел к стартапам? Как это все началось?
1: Ну, у меня тоже все началось в школе. Я был в физико-математическом лицее. И у нас были разные крутые кружки, один из них был кружок робототехники. Я решил туда пойти просто за компанию со своими друзьями. Некоторые друзья сразу откололись, которые были не очень замотивированы и не очень горели этим. Но мне это зашло, мне и моему другу, и мы решили заниматься этим дальше. Тоже участвовали во всяких конкурсах. Сначала не очень удачно, но потом все пошло лучше и лучше. Но наступил 11 класс, кружок как бы закончился вместе с учебой. И это все дело на полгода. Полгода первого курса заглохло. Но в один момент мне позвонил мой друг, сказал, давай продолжим заниматься нашим проектом. А мы еще в школе придумали проект, о нем расскажу чуть попозже. И я согласился. К слову, стартап – это такой мини-бизнес-проект, то есть проект, у которого очень маленькие начальные вложения – есть какие-нибудь проекты, типа там, какая-нибудь добыча нефти. Для этого надо получить много денег, там, построить какую-нибудь вышку, чтобы добывать эту нефть. А со стартапами все иначе. Нужны небольшие вложения на то, чтобы сделать какой-нибудь опытный образец. И если этот опытный образец зайдет людям, то есть им понравится, они будут готовы его покупать, этот продукт, то в это дело вкладываю деньги, много денег, и он окупается в кучу раз. То есть это прям очень круто, очень выгодно, поэтому стартапами занимаются.
0: То а... есть, можно я перевью немного? То есть вы делаете что-то на начальном этапе, и потом вас складывают уже, инвестируют, да, если действительно понравился ваш проект?
1: Да-да, то есть а, ты можешь легко сделать какую-нибудь вещь сам. То есть понятно, что нефтяную вышку ты сам не сможешь собрать без инвестиций, но... А... Например, какое-нибудь а, робототехническое устройство можно достаточно дешево собрать, купить компоненты из Китая а, и просто условно в гараже собрать. Да. А, наш проект у нас проект, который мы решили делать, это умная одежда. А, то есть это одежда, которая при этом является гаджетом, выполняющим некоторые функции. Мы тоже решили а, думать о здоровье людей и выбрали такие основные проблемы здоровья людей, которые хочется решать.
0: А в чем его ценность половина?
1: А в чем ценность проекта. Да, да, да. А, мы решили, вот мы выбрали самые такие распространенные проблемы людей, которые можно решать, во-первых, в форм-факторе футболки, то есть если на тебе футболка, устройство, то она может решать эти проблемы. И, во-вторых, самый распространенные. Это сердечно-сосудистые заболевания, потому что сейчас у многих людей а, есть эти заболевания, им хотели их отслеживать, а, помогать людям следить за своим здоровьем. А, и, во-вторых, Сейчас многие люди ведут сидячий образ жизни, они очень правильно сидят, и мы хотели исправлять осанку, потому что ну, сейчас у всех наверняка есть такая проблема, вы можете заметить за собой, что даже сейчас, возможно, пока вы слушаете этот подкаст, вы не совсем правильно сидите. вот. На первых этапах наши... образцы выглядели не очень, то есть они были такие немножко неказистые, но затем они становились все лучше и лучше, и сейчас мы их дорабатываем в данный момент. Натали, давай вернемся к тебе. Давай ты немножко расскажешь что ты думаешь о научной деятельности? Какие ты видишь вообще плюсы и минусы для тех, кто хочет заниматься этим?
0: Ну, конечно же, один из колоссальных плюсов это помощь людям, особенно если вы занимаетесь медицинской тематикой, то понятно, насколько это вообще глобальная помощь людям. Вот если вы занимаетесь понятно, какой-нибудь более технической специальностью, там с физикой в науку уходите, то понятно, это в любом случае помощь людям. Все равно вы делаете что-то полезное. Конечно же, применение руководит нами и двигатели процесса в науке. Также это, во-первых, многогранно и интересно, то есть наука затрагивает все области от английского, потому что нужно э, понимать профессоров, которые приезжают из различных стран, также на конференциях выступает на английском языке. Ну, если не брать школьные конференции на школьных все было на русском языке. Но вот в дальнейшем уже все прошло на английском. Вот. Помимо этого знать хорошо физику, математику, информатику, биологию, химию, конечно же. Вот. Потому что наука затрагивает ну, практически все области. И даже если это химик, тебе нужно все равно владеть биологией, информатикой и понимать, как это все взаимосвязано. Вот. Даже журналистам немного быть для таких прям хороших научных статей, чтобы они были интересны нашим иностранным коллегам, и все было понятно, написано для них. Вот. Помимо этого, конечно же, наука безумно развивает. Просто потому что ты каждый день узнаешь что-то новое. Постоянно обращаешься к литературе, потому что ты что-то делал. Десять раз подряд получилось не то, что ты рассчитал в теории. Ну, ты начинаешь думать, что что-то не так. Нужно найти объяснение, почему что-то не так получилось. Вот, и обращаешься к литературе. Я очень часто обращаюсь именно к молекулярной биологии, потому что все же у меня медицинская тематика. Вот, ну раньше хотела быть медиком вообще, поэтому в итоге в химии меня все равно потянуло в медицину, и также много очень классных людей в науке. Вот считается стереотипом то, что в науке очень серые мышки сидят на метре друг от друга, никто не общается, нет, в науке В современной науке очень много классных ребят и, в принципе, даже руководители. С ними тоже очень интересно пообщаться. И у нас такая атмосфера даже семейная больше в лаборатории. То есть мы пьем вместе чай, общаемся, поддерживаем друг друга. И это классно. Вот. Также есть возможность посетить различные страны, поехать на стажировки, поработать. Потому что наука, она международная. Это все же не юриспруденция какая-нибудь, которая только в России. И вот за рубежом уже сложно устроиться. С наукой это проще, конечно же. Вот. Ну, из минусов, это то, что длительная учеба, практически всю жизнь ты учишься. Сначала бакалавриат, потом магистратура, потом аспирантура, потом защита. Вот. И это просто <смех> безгранично. А также ну, низкие зарплаты в России, понятно, но их покрывают различные гранты. Президент Российской Федерации, повышенные стипендии и так далее. Вот. И многие <смех> годы нужно потратить на то, чтобы довести свое исследование до того, чего ты действительно хочешь. Вот, и иногда жизни не хватает людям, к сожалению. Но в науке все ученые — это мечтатели, <laughs> которые не сдаются и все равно хотят достичь результатов. Иван Квант, <laughs> расскажи теперь ты, какие плюсы и минусы в стартапах?
1: А, ну, из плюсов — это скорее плюсы и минус, смотря как на, к этому подойти, как на это посмотреть. А, это, во-первых, а, свобода своей деятельности. То есть вы как бы сами это придумались, ребята, может, ты один делаешь стартап, а ты сам себе начальник. То есть, с одной стороны, ты можешь делать все, что тебе угодно, то есть все, что захочешь, как ты сам захочешь развивать свой проект, но, с другой стороны, вся ответственность тоже лежит на тебе. То есть, с одной стороны, это плюс, да и с другой стороны, это, наверное, тоже плюс развивает ответственность. Вот. Во-вторых, это инвестиции, потому что, как я уже сказал, какой-нибудь серьезный бизнес... Который связан с чем-то таким большим производством. А, туда идут инвестиции а, только в уже такие имеющие доверие проекты. То есть ты не можешь прийти в банк, сказать то, что я в гараже собрал машину, давайте вы мне деньги на завод. Нет, так не сработает. Но с стартапами работать немножко иначе. Было уже много проектов, которые были сделаны как стартапы, то есть с маленькими начальными вложениями и окупились во много раз. Поэтому инвесторы реально присматриваются к молодым ребятам, то есть вам может быть 20 лет, и вам все равно выделят деньги, если идея крутая. Поэтому инвестиции реально есть, реально получить даже в 20 лет какую-то сумму денег на реализацию своего проекта и уже начать зарабатывать на своем проекте. То есть даже не устроиться на работу, а прям зарабатывать сейчас на своем. И в-третьих... Ты тоже можешь решать реальные проблемы людей. То есть ты видишь какую-то проблему людей, потому что люди не станут покупать то, что им не нужно. Они будут покупать то, что им реально нужно, поэтому, чтобы твоя идея зашла, ты должен делать то, что нужно людям. Поэтому ты так или иначе будешь тоже решать проблемы людей. Из минусов я один уже сказал. Вся ответственность на тебе. То есть если идея не зайдет или ты будешь ее плохо реализовывать, то все провалится. Во-вторых, тут две такие проблемы, они связаны, это, во-первых, конкуренция высокая, то есть поскольку от тебя не требуется ничего, кроме твоей идеи и желания реализовывать ее, то таких ребят тоже много, у которых тоже ничего нет, но есть идеи, и они прям жаждут ее реализовать, поэтому очень большая конкуренция, то есть реально большая. Куча молодых ребят мечтают о том, чтобы их заметили, переехать потом куда-нибудь в Кремниевую долину и начать работать в крутых компаниях типа Гула или продать свой стартап Гуглу какому-нибудь. И, во-вторых, это скорость возникновения идей и их реализации. То есть если у тебя возникла какая-то идея, идея, она как бы нематериальна. То есть (laughs) кому-то она еще тоже могла прийти, и тут уже соревнования, кто быстрее ее реализует. Вот. Поэтому тут еще такая конкуренция не только за, собственно, инвестиции, но еще и за идеи. Вот. Это такие основные минусы, которые я могу выделить.
0: Ребят, ждем от вас обратную связь. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, чтобы мы понимали, что раскрыть в дальнейшем в подкастах следующих. Вот. И пока-пока.
1: Пока-пока.